0: Se voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim, nunca estou só. Oh Eu oh.
1: E pais, vamos para a leitura da palavra que está no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20. E diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal nas regi... nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isto em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Amém, que o Senhor nos abençoe. Um abraço a todos.
2: Olá, é bom estar com você mais uma vez. Agora, para finalizar a nossa série, essa é a última mensagem da série Ano Novo, Vida Nova, uma série é, onde nós tivemos aí por quatro meses expondo... É a carta de Paulo aos Efésios, esse livro tão fascinante da Bíblia que conta a história de como o Evangelho transformou a vida de pessoas que moravam nessa antiga cidade do primeiro século. Uma cidade que era o berço cultural da sua região, uma cidade que tinha uma importância econômica muito grande, mas que antes do Evangelho chegar as pessoas eram adeptas ao paganismo, adoravam uma deusa, eh, na sua maioria adoravam uma deusa chamada Artemis Diana, onde os seus rituais de culto eram predominante a promiscuidade é, na, nessas celebrações religiosas dessa deusa, e isso refletia também na moral, no, no, é, nos hábitos e na cultura daquela cidade. Mas, fruto da obra missionária do apóstolo Paulo, uma igreja ali foi plantada, e a, a, após essa igreja ser plantada, pessoas foram transformadas, e as pessoas é, professavam publicamente a sua fé, inclusive queimando em praça pública os seus li antigos livros é, de magia é, oriundos da sua antiga religião. Isso também refletiu na mudança da cultura da cidade, porque pessoas foram transformadas. O Evangelho transforma coração, corações de pecadores e isso transforma todas as coisas. Aquelas pessoas, após se encontrarem com o Evangelho, de fato, passaram a viver uma nova vida. Por isso o título dessa série foi Ano Novo, Vida Nova. Nós falamos, ao longo desses quatro meses, a respeito da verdadeira novidade de vida, que não consiste simplesmente numa mudança de calendário. Mas a verdadeira vida nova acontece quando nós nascemos de novo. É interessante a gente... É, observar que no meio desses quatro meses que nós estamos falando sobre isso, tanta coisa aconteceu no nosso país. A gente está falando sobre ano novo, já estamos aí é, no final do quarto mês do nosso país, ainda estamos é, na primeira metade, não concluímos ainda o primeiro semestre, mas tanta coisa já aconteceu esse ano, tanta coisa que, que vai marcar a história das nossas vidas e, e, e a história da humanidade, talvez... É, por muitos anos, há muito tempo, não acontece uma doença é, com um impacto global como o coronavírus que está acontecendo agora. Talvez é, nenhuma doença tenha causado o impacto social, econômico que o Covid-19 está causando nesse momento. Então, é um ano é, realmente muito é, atípico e surpreendente em muitos aspectos. É, eu tenho certeza que nenhum de nós... É, na virada do dia 31 de dezembro para 1 de janeiro, imaginou que durante os meses de março, abril, agora já chegando o mês de maio, nós estaríamos nessa etapa do ano, passando por isso tudo que nós estamos passando. Geralmente as nossas resoluções de ano novo, elas consistem em projetar é, saúde, prosperidade, sucesso profissional, nós batalhamos por isso, mas nós vemos que não adianta fazer... É, muitos planos, embora tudo isso tenha o seu valor, porque quem, é, nós não temos o controle absolutamente de nada. E a verdadeira mudança, a verdadeira novidade que nós devemos é, buscar é viver o Evangelho, é uma mudança que só Deus pode operar em nós. E é disso que a carta aos Efésios fala. O apóstolo Paulo ele concentra a primeira metade falando sobre os indicativos do Evangelho, quem nós somos em Cristo quem nós éramos pecadores, o que Cristo fez, quem nós nos tornamos. E a partir do capítulo 4, ele começa a falar sobre os imperativos do Evangelho uma vez que nós nascemos de novo, uma vez que nós fomos salvos por Deus, como nós devemos lidar com a sociedade, com a família, com o trabalho, como que nós devemos proceder com a igreja, a importância da vida comunitária, a importância da comunhão com os meus irmãos, o compromisso que eu assumo com uma igreja local, tudo isso são imperativos. Uma vez que nós nos tornamos nova criatura, um novo estilo de vida também nos acompanha com a salvação que recebemos em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo ele encerra essa carta falando sobre um desafio muito antigo. O um ano novo começou, mas nós temos sempre o mesmo desafio. Um desafio que, independente da circunstância que a gente estiver vivendo, independente do ano que a gente estiver vivendo, nós sempre teremos um desafio que é o desafio de nós nos fortalecermos no Senhor e também de é, nos fortalecermos para resistirmos no dia mal. Há uma teoria né, é, que é muito comum, às vezes, no meio evangélico, onde se espiritualiza tudo na vida e atribui a questões espirituais tudo o que acontece conosco. Por, é, por mais que a gente é, saiba... Nós estamos sujeitos a qualquer tipo de adversidade, a gente acaba projetando é, sempre uma origem espiritual para qualquer tipo de dificuldade que aconteça, por menor que ela seja. Então, acaba se atribuindo é, questões espirituais a tudo que se acontece conosco. Por isso, a gente precisa ter uma compreensão clara sobre a raiz das dificuldades da vida não podemos ir para esse extremo de querer espiritualizar as mínimas coisas, os mínimos problemas que acontecem, achar que qualquer coisa que acontece tem origem espiritual, mas também não podemos ir para o outro extremo que, que vivemos uma vida completamente cética achando que tudo é fruto do acaso e que não existe uma batalha espiritual acontecendo enquanto estamos é, nesse mundo e é sobre isso que o apóstolo Paulo fala nesse texto que o Renato acabou de ler para a gente. Sobre uma batalha espiritual e como nós, cristãos, devemos resistir a essa realidade. E como isso tem a ver com todos esses imperativos que ele falou. Em relação ao trabalho, em relação à família, em relação à igreja, em relação ao nosso testemunho na sociedade. Então, nós não podemos nem ir para um extremo, nem tampouco ir para o outro extremo que despreza completamente e é, ignora completamente a, o mundo espiritual, a realidade espiritual que nos cerca. E dessa maneira, é, nós precisamos construir, a partir do entendimento bíblico, o discernimento a respeito de como a batalha espiritual é, acontece ao nosso redor, como essa, essa batalha é uma realidade na nossa vida. No texto do apóstolo Paulo, que foi lido antes, é, da gente começar a exposição da palavra, nós vimos é, o apóstolo Paulo nas suas recomendações finais, àqueles irmãos, falando sobre essa batalha. E para a gente entender essa batalha, eu gostaria de é, clarear algumas coisas com vocês antes. A primeira delas é que, de fato, nem toda dificuldade é espiritual. Às vezes nós imaginamos nas coisas mais simples, é, um pequeno acidente de carro, um, um amassado, você bate com o seu carro numa, é, ao tentar manobrar na garagem do seu prédio, é, você é, um leve acidente onde você se machuca e tudo você começa a projetar uma razão espiritual para aquilo ali. Nem tudo tem a ver com o diabo. O diabo, ele não está... Existem atributos que só pertencem a Deus, como a onipresença. Então, não é, o diabo, ele não tem poder sobre todas as coisas, ele também não é onipotente, ele não está em todos os lugares, ele não é onipresente. Então, é, não vamos projetar qualquer pequeno problema em é, questões espirituais, nem toda dificuldade espiritual. As adversidades que nós enfrentamos, elas podem ter origens diferentes. Por exemplo... O fato do pecado ter entrado no mundo a partir da desobediência do primeiro casal no Éden, isso afetou, por exemplo, a natureza. E o mundo ficou em desequilíbrio. Nós estamos sujeitos, a, por exemplo, a sermos vítimas de fenômenos da natureza, porque o mundo está em desequilíbrio por causa do pecado. Não é exatamente um ataque do inimigo sobre nós, mas uma consequência do pecado ter afetado o mundo de tal forma que ele entrou em um certo desequilíbrio. Deus não perdeu o controle do mundo, Deus continua governando e reinando, porém, o mundo, de fato, ele é, o pecado trouxe ao mundo, de fato, um, de, um certo desequilíbrio. Existem opções erradas. Às vezes, nós é, fazemos escolhas erradas, não pedimos sabedoria a Deus antes de tomar decisões, decisões importantes... Às vezes decisões que nós não julgamos importantes e não medimos as consequências futuras daquilo ali que nós decidimos. Às vezes a nossa vida, por exemplo, financeira está completamente bagunçada. Mas por anos não agimos com sabedoria e não administramos bem os recursos que nós recebemos. Contraímos dívidas desnecessárias, compramos coisas que nós não precisávamos. E quando vem uma crise, aí o dinheiro acaba e a gente começa a querer projetar no inimigo a razão daquele problema, daquela crise financeira, enquanto, na verdade, tudo aquilo está acontecendo porque nós tomamos decisões erradas. Às vezes temos crises no casamento, mas quando fomos nos casar, quando fomos escolher a pessoa para nos casar, escolhemos alguém que, por exemplo, é, não, é, não servia a Deus... Escolhemos nos relacionar e casar com alguém que não servia a Deus, que não tinha o mesmo propósito de vida, de amar a Deus sobre todas as coisas, igual a você. E o conflito começa a acontecer e você projeta no inimigo, no diabo, o responsável por aquela crise que você está passando, mas quando você tomou a decisão de casar, com aquela pessoa, mesmo sabendo que você estava, de alguma forma, desobedecendo ao Senhor, você não se preocupou em buscar a sabedoria de Deus através da palavra antes de tomar aquela decisão. Existem também dificuldades na vida que são frutos de provação. O próprio Senhor Jesus ele foi provado no deserto pelo diabo. Ele foi provado e no texto do Evangelho, quando nós vemos... Falando a respeito da tentação de Jesus, a Palavra de Deus nos diz que o Senhor foi levado ao deserto, foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado. Então, a provação, de alguma forma, ela produz em nós um caráter aprovado, como a própria Palavra de Deus nos diz. Então, temos o nosso caráter aprovado nos momentos de provação. Existe também a disciplina bíblica, quando a Palavra de Deus nos diz que o Senhor ele disciplina aquele, aqueles que Ele ama. Então somos disciplinados por Deus quando nós estamos pecando, quando estamos caminhando para o pecado, quando nós estamos contrariando a vontade de Deus para as nossas vidas e Deus nos disciplina a fim de nos alertar e de nos corrigir, porque Ele nos ama e Ele não quer que a gente se perca. Mas existem também dificuldades que de fato são batalhas espirituais que tem como origem a batalha espiritual, que nada mais é do que o ataque direto do inimigo sobre as nossas vidas, o ataque maligno. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala no final. Como nós, cristãos, devemos agir quando o ataque maligno é uma realidade nas nossas vidas, quando o inimigo investe contra as nossas vidas, como nós devemos resistir como nós devemos reagir é interessante que como nós lemos no texto de efésios 6 que foi lido anteriormente a palavra de deus ela nos fala que em relação à batalha espiritual a nossa postura não é de ataque mas de resistência há alguns anos no brasil se tornou muito popular acredito que em outros países do mundo também uma falsa compreensão a respeito de batalha espiritual uma teologia que não está de acordo com a Palavra de Deus em relação a como acontece, qual é a postura do crente eh, no momento de batalha espiritual. Uma teologia onde ensina, onde nós temos um papel de ataque, onde existem potestades, demônios que dominam sobre de determinadas áreas ou regiões e nós temos a missão de atacar é, essas potestades, esses domínios malignos e que o nosso papel na batalha espiritual é um papel ativo. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que a palavra de Deus nos diz que nós devemos resistir. E por isso, a palavra de Deus nos fala que nós precisamos nos revestir de uma armadura, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que é, a gente possa resistir no dia mal e permanecer inabalável. Assim, nós devemos nos manter firme, cingindo se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça, como o apóstolo Paulo fala. Nós precisamos ter uma armadura para que possamos resistir as investidas e o ataque do inimigo. E por que, que nós, não nós não devemos atacar e simplesmente resistir quando somos atacados pelo inimigo, pelo diabo? Porque nós já somos vitoriosos em Cristo. Esse é o primeiro aspecto. Não precisamos conquistar um território, destruir potestades que teoricamente dominam algo. Não existe uma dualidade entre Deus e o diabo como se Deus lutasse com o diabo em igualdade de força, competindo a respeito de algo. Não há essa dualidade, não há essa guerra com o equilíbrio de forças entre Deus e o diabo. Embora existam momentos na vida que é, o mal ele se torna tão presente na nossa vida que, a gente, que nos leve até imaginar isso. Mas não existe isso. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores e que Deus, Ele sim, é todo poderoso. Cristo ressuscitou dos mortos e já está assentado à direita de Deus nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Muito acima de todo nome que se possa mencionar no céu e na terra, Deus ele continua reinando, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou já todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Se Cristo já venceu, então por que, que nós somos atacados? Você pode estar se perguntando. Se Cristo já venceu, então por que existe a batalha espiritual onde o texto bíblico de Efésios 6 diz que nós somos atacados e devemos resistir? O diabo, ele tem poder, talvez, para roubar a minha salvação? O diabo pode matar a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus? O diabo ele pode acabar com a história de redenção que Deus está operando no mundo ainda hoje? Não, absolutamente não. A Bíblia diz que a função do diabo é roubar, matar e destruir. Mas roubar, matar e destruir o quê? Então, para que... O diabo ataca porque ele é apontado como ladrão, como assassino, como aquele que destrói, se ele não tem capacidade de anular a obra de Cristo sobre a sua igreja e a obra redentora de Cristo no mundo. Somos chamados, na palavra de Deus, para sermos testemunhas de Cristo. Toda vez que Cristo é testemunhado através das nossas vidas, o inimigo, ele é envergonhado. E é isso que deixa ele furioso. Talvez é, o nosso testemunho não seja ameaçado de modo que a nossa vida seja colocada em risco. Porque nós temos, em teoria, uma grande liberdade para adorar a Deus. Mas ainda assim nós somos tentados a falhar no nosso testemunho. A palavra de Deus vai dizer que no livro de Salmos, onde o salmista pede ao Senhor para não perder a alegria da salvação. Quando isso acontece, nós somos falhos em nosso testemunho. O inimigo ele não pode roubar a nossa salvação, mas ele tenta a todo tempo roubar a alegria da salvação que há em nós e roubar de nós, roubar de nós o testemunho de salvação que nós devemos apresentar diante do mundo, porque somos chamados a sermos testemunhas de Cristo. Todos os dias nós somos, se não somos perseguidos violentamente por causa da nossa fé, nós somos pressionados no trabalho, em casa, quando ligamos a TV, quando nós acessamos a internet, a não testemunhar a Cristo. Quando nós acessamos as nossas redes sociais, quando nós postamos, todo tempo, a todo tempo, nós somos tentados a não testemunhar a Cristo. Advogados são pressionados a não testemunhar a Cristo no momento em que eles estão defendendo alguém. Homens de negócios são pressionados todos os dias a não testemunhar a Cristo, não fazendo negócios de forma honesta. Empregados são pressionados a não testemunhar a Cristo no seu trabalho. Pessoas... Dentro da sociedade, em casa, a todo tempo são pressionadas. Cristãos são pressionados a todo tempo a não testemunharem a Cristo. Na esfera, no local onde eles estão inseridos. Se em alguns países as pessoas têm a vida colocada em risco por testemunhar a Cristo, nós colocamos o nosso testemunho em risco por muito menos. Essa é a grande realidade. Temos tanta liberdade que nós não nos preocupamos, por exemplo, em descansar no domingo para estar bem, para cultuar a Deus à noite. Nós não nos preocupamos em colocar o horário de culto obedecendo o mandamento de Deus, em santificar o dia do Senhor e dedicar completamente esse dia ao Senhor, o culto a Deus. E não observamos, não valorizamos e priorizamos na nossa agenda, no domingo, no fim de semana, o momento de culto a Deus. Temos tanta liberdade que somos tentados a não nos preocupar em ler a Bíblia constantemente, em separar tempo para orar, para orar, em prestar atenção na pregação. E por isso somos convocados a resistir. E se minha responsabilidade é resistir, como eu faço isso? Vestindo a armadura de Deus armadura que não é nossa, mas é de Deus. Se é de Deus, é Ele que nos dá essa armadura. Essa armadura não é confeccionada por mim, não é projetada por mim, mas é projetada e dada por Deus. O inimigo não ataca uma única vez, mas nos ataca constantemente. Por isso, a armadura é recomendada de uma forma constante. Quando o apóstolo Paulo diz, vistam-se. E para cada figura, ele apresenta uma virtude da palavra, uma qualidade cristã. Quando eu resisto às investidas do inimigo, sendo justo e comprometido com a verdade, eu não deixo op opção para o inimigo me envergonhar no momento de acusação. Por isso, a verdade, que é o cinto, e a justiça, que é a couraça, me protegem. Uma pessoa justa e verdadeira que ainda por cima anuncia o evangelho da salvação para aquelas pessoas que não foram alcançadas pela graça de Deus, porque o evangelho aqui é apontado como a sandália, como calçado. Uma pessoa que age assim, que vive assim, dificilmente é derrotada pelo inimigo. Por isso esses três elementos, do cinto, da couraça e da sandália, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a sandália do evangelho, apontando para a grande comissão, portanto vão, indo e fazendo discípulos por onde a gente passar. O evangelismo, o compromisso com a missão de Deus é muito mais do que uma ordem que o Senhor nos deixou para abençoar outras vidas, mas faz parte da nossa devoção e do nosso fortalecimento contra as investidas de Satanás. E a palavra de Deus vai acrescentar um outro elemento com uma virtude muito importante. Ele diz que nós devemos usar o capacete da salvação. Nós precisamos ter fé, que é a capacidade de enxergar aquilo que a gente não consegue ver, quando a gente não vê nenhum tipo de é, saída para um problema no casamento, na faculdade, na empresa. É a fé que vai é, me proteger dessas investidas e vai me fazer perseverar. Mas para que isso aconteça também é importante eu ter o capacete da salvação. E esse acessório nos protege de um ataque vital, de uma área vital que é a cabeça e a mente. Quando a palavra de Deus nos faz isso, ela está apontando que é a salvação, a obra redentora de Cristo que faz me lembrar quem eu era, que eu era um pecador, que eu era um inimigo de Deus. Mas ao mesmo tempo, o capacete da salvação a obra redentora de Cristo me faz lembrar aquilo que Cristo fez por mim e quem eu me tornei uma vez que Cristo morreu pelos meus pecados. Essa compreensão, pregar o Evangelho constantemente, diariamente, para mim mesmo, me lembrando da criação de um Deus que fez todas as coisas de forma perfeita, do homem, da queda do homem quando o homem cai, Desobedece a Deus. Logo depois, a insuficiência das obras. Mas Deus, Ele vindo em direção ao homem, enviando Jesus Cristo, substituto perfeito, para morrer em meu lugar e me garantir a vida eterna. Relembrar dessa mensagem diariamente, ter ela em mente, vai me manter vivo, vai proteger a minha mente das acusações do inimigo. E por fim o apóstolo Paulo ele vai apontar para o último elemento dessa armadura, que é a espada, que é a palavra de Deus. Aí você pode pensar, mas a espada não compõe a armadura, porque a espada é um instrumento de ataque, não de defesa. Quando somos atacados, de fato, um capacete, a couraça, são elementos passivos no que diz respeito à nossa proteção. Mas quando somos atacados, nós precisamos também contra-golpear. E a espada se, se é, coloca como um instrumento de defesa juntamente com o escudo da fé. Quando eu me eu sou protegido por esse escudo da fé, mas ao mesmo tempo eu, eu faço contragolpe com a palavra. E onde nós enxergamos isso? Em que momento? Na tentação de Jesus. O Senhor Jesus ele não foi para o deserto para atacar o inimigo. Ele foi para o deserto para ser atacado pelo inimigo. E todas as investidas de Satanás contra ele foram vencidas pela palavra. O Senhor Jesus ele citou muitos textos da palavra de Deus no Antigo Testamento para contragolpear os ataques de Satanás contra ele. Então, Cristo vence pela palavra, as investidas de Satanás, para nos mostrar que nós venceremos as investidas do inimigo da mesma forma. E por isso eu preciso entender uma coisa muito importante. Eu preciso conhecer bem essa espada. Um guerreiro que não conhece sua espada, ele não vai ser capaz de manejar bem essa espada. Ele não vai ser capaz de usar essa espada. E manejar bem a espada da palavra. Não é simplesmente decorar versículos, mas se aprofundar, ter sede da palavra de Deus. É prezar por uma boa teologia, é, preservar, é perseverar no compromisso de ser fiel à palavra de Deus, de observar bem a palavra, me esforçar em conhecer mais e mais a palavra de Deus. Procurar me aprofundar, prestar atenção, absorver a exposição bíblica, aproveitar as oportunidades de ensino que a minha igreja me oferece, como, por exemplo, a escola bíblica. Procurar conhecer bem quanto melhor eu manejo a espada, maior sucesso eu tenho contra as investidas do inimigo na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na sociedade onde eu vivo. Então, por isso a importância de um bom conhecimento bíblico, de uma boa teologia, de um desejo por um aprofundamento bíblico constante. Não relativizar, em hipótese nenhuma, princípios fundamentais do Evangelho, ser zeloso com a Palavra de Deus ela que é tão importante, ela que tem sido tão banalizada nos dias de hoje, crer que, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não simplesmente contém a palavra de Deus, que ela não simplesmente é uma mensagem que está obsoleta, mas que, de fato, ela é a palavra viva de Deus, que é capaz de moldar o nosso coração, de nos direcionar e revelar para nós a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Só que nós vemos aqui após a palavra de Deus, após a, o apóstolo Paulo falar sobre toda a armadura de Deus, incluindo a espada como esse instrumento de contragolpe, a exemplo daquilo que Jesus Cristo fez quando foi tentado, nós vemos um último fator que não faz parte da armadura. Quando a gente olha para o versículo 18, o apóstolo Paulo fala, faz um apelo à oração. Nós vemos aqui que a oração, ela compõe esse conjunto que inclui toda a armadura. É como se a oração fosse o nosso pedido para uma intervenção externa à batalha que nós vivemos. A oração é quando nós nos dirigimos ao Pai e nos derramamos diante dEle e, inclusive, suplicamos a sua intervenção quando a gente não vê mais... É, solução ou não encontramos mais forças para resistir aquilo que nós estamos sendo atacados. E é interessante que ele vai além. No versículo 19, o apóstolo Paulo, além de falar que aquelas pessoas deveriam ser perseverantes na oração, ele pede também para que aquelas pessoas orem por ele. E isso nos mostra que mais import... tão importante, melhor dizendo, como uma vida de oração... É uma vida de intercessão. Quantas vezes as nossas orações são egoístas? Nós oramos com uma lista de pedidos que só envolvem a nossa vida e a vida talvez daquelas pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, e nos esquecemos de interceder pelos nossos irmãos em Cristo pelos líderes da nossa igreja, por aqueles amigos nossos que ainda não conhecem o Evangelho, aqueles parentes que ainda não são convertidos. Quantas vezes nós temos é, intercedido, pedido ao Senhor pela conversão daqueles amigos, daquelas pessoas que nós convivemos constantemente e ainda não conhecem o Evangelho e estão ao nosso lado sempre. Quantas vezes nós nos preocupamos em dedicar tempo de oração pelos nossos irmãos que estão passando algum tipo de necessidade, que estão passando por algum tipo de problema. Por isso, irmãos, eu gostaria de caminhar para a conclusão dizendo que quando nós somos atacados, nós temos sim uma forma de contra-atacar, que é resistindo com a armadura de Deus e com a oração. Se você tem se sentido atacado, sobretudo nesse tempo de quarentena, de confinamento que nós estamos submetidos, se você tem se sentido desprotegido, o apelo que eu faço a você hoje é o apelo que a palavra de Deus nos faz. Vistam-se da armadura de Deus, confie nele, que a vitória contra o ataque do inimigo é garantida. Não é uma possibilidade mas é uma certeza que a Palavra de Deus nos dá. O ano de 2020 começou com muitos desafios novos, mas existe um desafio que continua sendo o mesmo. Com quarentena, sem quarentena, com pandemia, sem pandemia, esse desafio ele sempre vai acontecer. Sabemos, não sabemos quando, mas sabemos que um dia toda essa, essa circunstância, essa situação que estamos vivendo hoje vai passar. Mas uma coisa que não vai passar enquanto estivermos aqui no mundo são as investidas, os ataques do inimigo. Vai chegar o ano de 2021, vai chegar um ano novo. Pela graça de Deus, se Deus quiser, nós estaremos livres dessa pandemia que estamos vivendo agora. Mas uma coisa que vai continuar ocorrendo, um velho desafio que vai continuar ocorrendo, são as investidas do do inimigo, do diabo sobre as nossas vidas em qualquer tipo de circunstância a palavra de Deus na carta de Tiago no capítulo 4 no versículo 7 vai dizer portanto, submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vocês mais uma vez nós somos é, advertidos, exortados a resistir e a melhor forma de resistir ao diabo é se submeter a Deus. O quanto nós temos nos submetido a Deus? O quanto nós estamos nos preocupando em testemunhar a Cristo, em obedecer a palavra de Deus? Em buscar a Deus, ao ponto de que o fruto do Espírito, de fato, é evidente à nossa vida, nos tornamos pessoas mansas, longânimas, pacientes, amorosas, bondosas, pessoas que confiam na palavra de Deus, pessoas prontas a perdoar, submetendo a Deus na sua missão, empregar o Evangelho, em falar do amor de Deus para todas as pessoas. Recentemente eu até postei algo a respeito de toda essa circunstância que a gente está vivendo, além da crise de saúde econômica, crise política que nosso país se encontra. Em qualquer circunstância... Às vezes nós é, gastamos nosso tempo para falar, para postar, as redes sociais hoje acabaram acabaram se tornando uma espécie de janela da alma, as pessoas acabam se expondo. O quanto eu tenho falado mais do Evangelho do que de outros assuntos, ou o quanto esses outros assuntos têm tomado mais o meu tempo do que o Evangelho propriamente dito, como nós estamos aproveitando as oportunidades que Deus tem nos dado, inclusive nessa circunstância que a gente está, para se submeter a Ele e fazer a vontade dEle. O problema é que no ano novo que a gente está, nós temos um velho desafio. Além desse grande desafio que é novo para a gente, que a gente está vivendo do coronavírus, da pandemia, da quarentena, nós temos um velho desafio, que são os ataques do inimigo, que usa circunstâncias para tentar roubar de nós o testemunho de Cristo em nossas vidas. Como nós temos reagido às investidas de Satanás sobre as nossas vidas, sobretudo nesse momento em que nós estamos muito fragilizados, onde nós estamos muito sensíveis. Porque esse desafio da quarentena é um desafio novo, mas o ataque do inimigo não. É um velho e constante desafio. Talvez a circunstância, ele só potencializa esses ataques. Mas independente da circunstância, a resposta é sempre a mesma. Não é a circunstância que vai definir o meu relacionamento com Deus, o meu testemunho, cristão diante das pessoas, mas sim o quanto eu me fortaleço no Senhor para ser capaz de resistir ao dia mal. A minha oração nessa, nesse momento, nessa noite, é que você se fortaleça em Deus, para que você possa resistir ao dia mal, sobretudo esse dia mal que nós estamos vivendo, esse tempo ruim que temos vivido, sob muitos aspectos, entendendo que Deus continua reinando, e que a nossa fé ela não pode ser abalada, porque a Palavra de Deus nos garante a vitória em Cristo Jesus. Então a minha oração é que você se fortaleça cada dia mais no Senhor. Que você não dê ouvido a outras vozes, mas que seja a Palavra de Deus, como diz nas Sagradas Escrituras, o árbitro no seu coração. Que seja a voz de Deus a mais importante sobre a sua vida e que você possa, de fato, confiar no Senhor e testemunhar a Cristo, inclusive nesse período difícil que nós estamos vivendo. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pela sua palavra. Te agradecemos porque ela nos garante que podemos ser fortalecidos no Senhor, que seremos fortalecidos no Senhor. Por isso, desperta em nós um desejo de te buscar a cada dia mais para que possamos nos fortalecer em Ti e resistir, Senhor Deus, no dia mal. Senhor, eu te peço por cada um que está assistindo esse vídeo, aqueles que têm passado dias difíceis, Senhor Deus, diante dessa pandemia, pessoas que têm passado, Senhor Deus, até mesmo necessidades é, materiais, que o Senhor possa, Senhor Deus, abençoar essas vidas. Te peço, Senhor Deus, por aquelas famílias, Senhor Deus, que têm sido atacadas pelo inimigo e talvez tenha, estejam cedendo, Senhor Deus, ao conflito. Que estejam, Senhor Deus, passando por problemas, por desentendimentos, Senhor Deus, mediante esse confinamento que elas estão se submetendo. Que o Senhor possa fortalecer essas pessoas em Ti e que elas possam confiar no Senhor sobre todas as coisas. Nos ensina, Senhor, a sermos fiéis ao Senhor e à Sua Palavra em todo o tempo. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor nos dê uma semana debaixo da Tua provisão, Senhor Deus. Uma semana, Senhor, é... onde possamos ouvir boas notícias, Senhor Deus, onde possamos ouvir palavras, Senhor Deus, de esperança. E te clamamos, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, do nosso país. Cuida, Senhor Deus, do mundo em que nós vivemos, nesse tempo onde muitos sofrem. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Continue acompanhando a Igreja Redentor nas nossas eh, mídias sociais. E no próximo domingo estaremos de volta com mais eh, uma palavra e com uma nova série uma série num livro do Antigo Testamento muito conhecido, o livro de Jonas. E essa nova série vai ter como título O Fugitivo. Essa série fala muito sobre os ídolos do coração, fala sobre a desobediência, a tentação que nós é, temos de cedermos a esses ídolos e desobedecermos ao Senhor. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado através dessa série, assim como eu tenho sido abençoado ao prepará-la. Então eu te convido a acompanhar através do nosso canal, a partir do domingo que vem, a nova série de mensagens no livro de Jonas, O Fugitivo. Tá certo? Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.